0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast « Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer » animé par Bernard Sensfelder et Lila Fischoff. Ce podcast vous invite à vous comprendre en profondeur dans vos mécanismes inscients et à vous libérer de ce qui fait obstacle à votre bien-être. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, notre second épisode s'intitule « Mal-être versus bien-être ». De façon très élémentaire, l'objectif de chacun est de se sentir bien, autrement dit, d'être bien. Une des définitions de la santé est un état de l'homme en harmonie avec son environnement naturel, social et spirituel. Que serait votre définition, Bernard Sensfelder, d'un état de mal-être et de bien-être
1: Bonjour. Alors, Il s'agit d'un état de sensation, c'est-à-dire que ce dont nous parlons là n'est pas quantifiable, c'est un ressenti subjectif. Et là, il y a quelque chose de fondamental dans notre société. Lorsque nous étions nourrissons, juste après la naissance, nous étions dans les sensations, nous étions en contact au monde à travers l'ensemble de notre corps, toutes les informations montant vers le cerveau, et nous ressentions les choses, et nous subissions les choses, c'est-à-dire nous étions dans l'incapacité totale d'avoir une action volontaire sur notre environnement. Nous étions dans cette première partie de notre vie, et notre corps, par lui-même, sans que nous ne fassions rien, s'adapter aux changements qu'il y avait, changement dans notre corps, qui évoluait à une vitesse phénoménale, et changement dans l'environnement. C'est-à-dire que, d'un point de vue, je dirais, très technique, ce qui nous dominait, c'était l'adaptation à l'environnement, l'adaptation au changement en permanence sans rien faire. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, le développement moteur et le développement cérébral nous ont conduits dans un autre plan de fonctionnement, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la capacité d'agir sur l'environnement. La maturation du cerveau fait que à cette période-là, se développent les zones qui concernent le désir et le plaisir, c'est-à-dire que nous nous sommes mis à avoir par exemple, envie d'attraper quelque chose, alors qu'avant, c'était là ou c'était absent, c'était là ou c'était pas là. Brusquement, nous sommes rentrés dans « je vais essayer d'attraper », c'est-à-dire nous sommes rentrés dans du désir. C'est une époque dans laquelle souvent des des, des parents en parlent, euh, le bébé, fait des mouvements qui menacent de le faire tomber de la table allongée. C'est-à-dire que les parents disent « mais alors, je ne comprends pas, il, jusqu'ici il n'avait jamais fait ça. » Et là, il a essayé de se tourner pour attraper quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce bébé est rentré dans le désir. Le désir étant une forme de tension qui va s'apaiser au moment, de, euh, au moment où on aura ce qu'on voulait, c'est-à-dire au moment où il y aura le Plaisir. Donc il y a vraiment deux temps. Il y a un temps qui est basé sur de la sensation sans aucune notion d'avoir, on est dans ce qu'on appellera de l'être, et puis un deuxième temps dans lequel on reste ensuite, qui est un temps basé sur désir-plaisir, c'est-à-dire la recherche avoir. Et là, évidemment, le plan qui était là avant, le plan de l'être, continue de fonctionner. Il est en arrière-plan. Or, nous sommes dans une société qui est axée sur la recherche du plaisir. C'est-à-dire, nous sommes dans une société qui est axée sur faire. Alors que bien-être, ça n'a rien à voir avec faire. Bien-être, c'est une question de sensation à l'intérieur. Et du coup, nous sommes vraiment avec, dans notre société, des tas de gens qui sont en quête d'aller bien et qui, pour cela, sont dans de la recherche de plaisir. Et donc, du coup, ils ne sont pas sur le bon plan de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous sommes nous avons grandi et nous vivons dans un, envo- dans un environnement qui nous présente un modèle qui n'est pas conforme à ce que l'on cherche fondamentalement. Ce qui est recherché fondamentalement, c'est un état intérieur, un état de sérénité et de calme, c'est-à-dire un état dans lequel on ne ressent pas de tension. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, parce que si, par exemple, dans le corps, il n'y avait pas de tension, bah, on tomberait, tout simplement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'homéostasie, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'équilibre des tensions. Et c'est ce phénomène d'équilibre, conduit à cette sensation qu'il n'y a pas de tension. Et là, nous sommes vraiment là-dedans. Alors, l'état naturel, l'état fondamental de l'être humain, à la base, c'est ça, c'est le bien-être. Et puis, bah, les expériences, ce que nous vivons, va venir créer des blocages, va venir créer des distorsions. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a trois Grands, euh, trois grandes origines à l'arrêt du bien-être, c'est ce qu'on appelle le mal-être. Il y a d'abord la peur. La peur, elle se situe très très profondément dans le cerveau avec un système entre l'hippocampe et puis l'amidale. Euh, nous sommes vraiment dans, dans, entre le, le reptilien et, et le limbique dont on parlait la dernière fois nous sommes au fond du cerveau et la peur est quelque chose qui est présente dès la naissance si ce n'est avant et lorsqu'il y a des informations qui arrivent au cerveau qui vont être assimilées à de la peur à du danger eh bien, du coup l'influx nerveux va être dévié Et du coup, cela va venir perturber l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Alors, on pose les choses, la peur est nécessaire. La peur est nécessaire, la peur est nécessaire à la survie. Si les êtres humains n'avaient pas de peur, bah, c'est une espèce qui aurait disparu il y a très longtemps. Là où il va se poser des problèmes, c'est que notre cerveau ayant pour fonction de nous protéger, il va garder les signaux de peur. Et il va les garder, et là, il les garde en même temps dans le cerveau et en même temps quelque part dans le corps, dans les fascias. C'est-à-dire qu'il y a deux signaux. Il y a un signal quelque part dans le corps, dans les fascias, et il y a un signal dans le cerveau. À chaque fois qu'il y a une peur qui reste, une peur qui laisse des traces, cela génère du mal-être qui va soit se manifester de façon permanente soit se manifester de temps en temps lorsque l'arrivée des informations euh, à l'individu va déclencher les traces dans le corps ou les traces au niveau du cerveau la deuxième zone qui va créer du mal être c'est ce qu'on appelle la culpabilité alors la culpabilité elle est beaucoup plus haute dans le cerveau elle est entre euh, entre le limbique et, et, et le cortex et la culpabilité c'est une espèce de peur sociale et la culpabilité se développe, beaucoup plus tard que la peur, elle se développe en gros à partir d'un an. Et elle est renforcée dans notre société. Dans notre société, la culpabilité est quelque chose qui fait des dégâts énormes et qui crée énormément de mal-être. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la responsabilité, c'est-à-dire je fais quelque chose et j'en assume les conséquences, et puis la culpabilité. Et dans la culpabilité, il y a deux parties. Il y a le fait d'être coupable. Pour être coupable, il faut faire quelque chose avec l'intention de nuire. C'est-à-dire qu'il y a une notion de volontaire. Et puis, il y a se sentir coupable. Or, le ressenti de culpabilité, le se sentir coupable, lorsqu'on l'analyse, on s'aperçoit que on se sent coupable de choses pour lesquelles on n'est pas coupable. Je pense qu'on en reviendra un jour, on en discutera à fond lors d'un podcast, mais c'est une notion extrêmement importante. Et lorsqu'il y a le ressenti de culpabilité, il y a les deux signaux. Il y a un signal dans le cerveau, il y a un signal dans le corps. Et puis, puis, il y a un troisième type d'origine au mal-être, ce sont les tensions qui sont présentes dans le corps, qui se sont installées par effet de contamination. C'est-à-dire que nous nous sommes trouvés dans des situations où l'ambiance était tendue, où il y avait de la tension dans l'air, comme on dit, et du coup, notre corps a assimilé ces tensions. Du coup, il y a trois origines au mal-être, la peur, la culpabilité et les tensions dans le corps. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a peur, il y a tension dans le corps, à chaque fois qu'il y a culpabilité, il y a aussi tension dans le corps. Donc, on pourrait dire qu'il y a mal-être, lorsque la sérénité est empêchée par des tensions dans le corps.
0: Notre état de bien-être ou de mal-être traduirait donc ni plus ni moins que l'état physiologique du couple corps-cerveau. Nous ne serions pas en cela responsables de notre état d'être, nous aurions plutôt tendance à le subir cette vision implique que notre état est la résultance de ce qui s'opère en nous en réponse à ce qui se trouve en dehors de nous. Des expressions communes telles que « tu m'énerves » seraient en quelque sorte abusives. « En vouloir à l'autre » serait une fausse route puisque notre état, s'il est déclenché par l'autre, n'est que le miroir de nos propres tensions finalement. Tout à fait. Nous ne sommes pas du tout à la base de l'état dans
1: lequel nous nous, nous trouvons. Alors, bah, on va prendre votre exemple de, de Tu m'énerve. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Faut que Je vous explique une notion qui a été euh, une découverte en neurosciences très, très importante, qui a eu lieu en 1996 euh, à l'université de, de Parme, en Italie. Les chercheurs... Alors qu'ils travaillaient sur ce qu'on appelle des aires motrices, avec des, des singes, euh, ont découvert les neurones miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est que les aires motrices Les aires motrices, ce sont les postes de commande des mouvements que nous avons dans le cerveau. Lorsque l'on va, par exemple, pour lever le bras, juste avant de lever le bras dans le cerveau, il y a l'air motrice qui correspond au fait de lever le bras qui s'active. C'est très simple. C'est-à-dire que nous avons comme ça un ensemble d'air motrices dans le cerveau qui déclenche à la demande nos euh, comportements. Ce qu'ont découvert les, les chercheurs, c'est que lorsque l'on regarde quelqu'un faire un mouvement, dans notre cerveau, les aires motrices de ce mouvement s'activent. Si vous regardez quelqu'un lever la main, dans votre cerveau, à vous, qui ne levez pas la main, l'air motrice levée, cette main, s'active. Cette découverte, le neurone miroir, a bouleversé, par exemple, l'apprentissage. Ça veut dire que lorsque l'on regarde quelqu'un faire un mouvement, notre cerveau est déjà en train de faire ce mouvement. Donc, il est déjà en train de l'apprendre. À la suite de ces chercheurs, évidemment, il y a eu plein, 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 plein de recherches par rapport aux neurones miroirs et on s'est aperçu que, d'abord, nous ne sommes pas les seuls euh, êtres à avoir des neurones miroirs, même certains oiseaux ont des neurones miroirs, c'est, c'est vraiment quelque chose de très très répandu. La question qui s'est posée, c'est mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas de neurones miroirs S'il n'y avait pas de neurones miroirs, on verrait au niveau des yeux, au niveau de l'air visuel, on verrait par exemple une personne lever la main, mais on ne pourrait pas avoir conscience du fait que cette personne a levé la main. C'est-à-dire que pour accéder au fait que l'autre a eu un comportement, il faut que dans notre cerveau, on les reproduise. Le ressenti ne va venir qu'en conséquence de la reproduction. On regarde un film, nous sommes en train de regarder un film, le héros fait quelque chose, nous, on est confortablement installés, seulement dans notre cerveau, on est en train de faire tout ce que le héros. Du coup, comme on le fait, il y a le ressenti qui se déclenche. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, c'était juste refaire les mouvements, et puis on s'est aperçu que ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous écoutez des personnes qui parlent, votre cerveau est en train de répéter ce que ces personnes disent, etc. C'est-à-dire qu'on a accès à l'ensemble des comportements des autres à condition de les reproduire. Or, comme on le disait l'autre fois, Nous n'avons pas accès au monde, mais nous n'avons accès qu'à l'interprétation que l'on fait du monde. Les neurones miroirs sont donc extrêmement importants, puisque nous n'avons pas accès euh, au comportement de l'autre, nous avons accès à la façon dont nous le reproduisons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Il y a, comme je le disais, des signaux de peur, de culpabilité, etc., qui sont stockés. Ces signaux vont s'activer si nous faisons quelque chose qui qui est relié à cette peur. Mais si nous regardons quelqu'un faire quelque chose qui nous est interdit, c'est-à-dire qui est associé à un signal de danger, un signal de peur, un signal de culpabilité, notre cerveau reproduit ce que l'autre fait et du coup déclenche les signaux de danger. C'est-à-dire que l'autre fait quelque chose et du coup, nous ne nous sentons pas bien. Parce que notre cerveau ayant reproduit ce qu'a fait l'autre, il va déclencher l'interdit qu'on a de faire ce que l'autre a fait. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, on reprend le tu m'énerve, c'est jamais l'autre qui nous énerve. Le comportement de l'autre déclenche dans nous de l'énervement. Parce qu'on l'a reproduit. C'est dans la reproduction du comportement de l'autre qu'a lieu la stimulation des interdits et du coup, nous ne nous sentons pas bien. Et là, c'est quelque chose de très très important parce que la réaction que nous avons au comportement de l'autre ne parle pas de l'autre, elle parle de nous, elle est révélatrice de nos peurs, de nos culpabilités, des tensions que nous avons et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que la relation à l'autre est sans arrêt une réaction, une réaction qui nous enseigne là où nous, nous avons des blocages. Nous verrons plus tard comment évidemment lever ces blocages et du coup, tout simplement, constater le comportement de l'autre, éventuellement ne pas être d'accord avec son comportement, mais ne plus être envahi. de réactions du type... Énervement. Alors, ces réactions, et ça, on a commencé à poser les bases dans le premier podcast, ces réactions qui sont déclenchées par la peur, par la culpabilité, par des tensions dans le corps, c'est ce que j'appelle des grabouillis. Et ça, c'est très, très important parce que face à, au comportement d'une personne, nous pouvons du coup être envahis par un grabouillis et comme vous le disiez, nous, nous ne sommes pas responsables de notre état d'être, nous le subissons mais nous pouvons constater que nous avons un grabouillis qui se déclenche. Nous pouvons constater que nous nous mettons à faire n'importe quoi. Et euh, ceci est aussi révélateur du fait qu'il y a la peur de la culpabilité, etc., donc il y a un travail sur soi à faire. On pas, nous ne sommes pas responsables de notre état d'être, mais nous pouvons agir dessus de façon à enlever les freins à enlever les peurs, les culpabilités, les tensions que nous avons dans le corps pour revenir au bien-être, tout simplement, pour revenir à de la sérénité.
0: Voilà, c'est une réponse un peu longue, mais voilà. Une telle prise de conscience sur notre mode opératoire est déconcertante. Nous aurions, pour atteindre le bien-être, tout intérêt à se pencher sur ce qui se produit en nous et non en dehors de nous, là où nos efforts sont habituellement encouragés à être orientés vers l'extérieur. Pour bien nous sentir, nous avons tous tendance à vouloir modeler, façonner notre environnement, notre entourage, nos circonstances extérieures, pour les faire correspondre finalement à l'idée qu'on se fait du bien-être. Pour résumer, à chaque fois que nous nous sentons mal, que nous exprimons de la tristesse, de la colère, de la frustration, nous subissons un état de mal-être reflet des tensions du corps. Ce n'est pas le monde extérieur, mais l'état de nos fascias et leur mémoire, les circuits activés dans notre cerveau qui sont responsables de notre souffrance. Pourriez-vous, Bernard Sensfelder, nous repréciser ce que vous entendez par la notion de « tension » et la manière dont elle se forme en nous
1: Alors, avant de répondre à cette question, la tristesse n'est pas le résultat d'une tension. L'angoisse est le résultat d'une tension, mais pas la tristesse. C'est-à-dire que, euh, je reprends le bébé. Un bébé, globalement, comme tous les grands sages de l'histoire, connaît quatre états. Équanime, ce qu'on appelle zen, c'est-à-dire calme, tranquille, triste, joyeux et de temps en temps, exceptionnellement, de la colère, lorsqu'il se ressent comme une atteinte à son intégrité. On met la colère à part, parce que c'est un mécanisme assez compliqué. La joie, la tristesse sont des reflets, des indicateurs que l'adaptation est en train de se faire. Alors, Nous sommes dans une société, puisque c'est une société de recherche du plaisir, une société qui met... La tristesse, effectivement, parmi les choses à éviter. Sauf que la tristesse est nécessaire à l'adaptation. Nous avons besoin d'être tristes, et j'invite tout le monde à se, plancher, à se plonger dans la vie des grands sages, quel que soit le, le chrétien, le bouddhiste, etc. Vous verrez qu'on retrouve toujours ces quatre états. Et c'est vraiment fondamental. Un être humain qui, entre guillemets, va bien, eh bien il va avoir des tas de moments où il va être équanime, il va avoir des moments où il va être triste pendant un temps, et des moments où il va être très très joyeux, exceptionnellement en colère. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Le reste des, zo- des états, donc ça en fait énormément, sont les résultats de tension. Alors, la, la, la tension, c'est un ressenti. C'est quelque chose de désagréable. C'est un ressenti qui est la traduction dans le corps d'un dysfonctionnement au niveau des fascias. Alors les fascias, c'est cette petite peau blanche, petite membrane blanche très fine qu'il y a autour de tous les organes et autour de tous les muscles, etc. Pendant très très longtemps, on a pensé que ça servait à rien. C'était mis de côté. Et en fait, depuis quelques années, les chercheurs se sont aperçus que c'est un élément extrêmement important dans l'ensemble du fonctionnement humain et que lorsqu'il y a euh, un stress fort, il y a une contraction dans les fascias et que cette contraction peut rester. Et quand elle reste, c'est là qu'il y a cette sensation de tension. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans la matière. Et euh, cette sensation de, de tension est révélatrice qu'au niveau des fascias, il y a quelque chose qui ne, n'est plus souple. Alors que les fascias, ce sont des, 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 des organes qui se réorganisent en permanence et qui sont d'une souplesse phénoménale. Si vous avez l'occasion de voir des, des vidéos en gros plan de fascias en mouvement, c'est, c'est vraiment spectaculaire. Voilà, la tension, c'est ça.
0: Sommes-nous condamnés à subir ce qui se passe à notre insu dans notre corps et cerveau. Comment se libérer finalement de ces tensions, peurs et culpabilités
1: Alors, nous ne sommes pas du tout condamnés à à subir ça. Et il faut, pour arrêter de de subir ça, je dirais tout simplement accepter de redevenir bébé, comme dans les premiers temps. C'est-à-dire, il faut accepter de laisser le mécanisme d'adaptation se relancer. Or, or, tout à l'heure, vous parliez d'effort et vous parliez en fait de contrôle. Lorsqu'il y a des tensions, nous avons tous comme réaction de renforcer le contrôle. Le fait de vouloir même comprendre est une forme de contrôle. Pour que les tensions disparaissent, euh, on va utiliser la mécanique du corps humain, et on va utiliser un mécanisme très, très particulier. Alors, pareil, euh, un peu neurosciences, ce mécanisme a été mis euh, à jour par une équipe de chercheurs, je crois que c'est en 2013 aux états unis Euh, C'est des chercheurs qui travaillaient sur la peur. Et je vais vous donner un petit peu le le protocole euh, global de ce qu'ils faisaient, et comme ça, ça va vous permettre de bien comprendre comment on peut faire partir justement les tensions les chercheurs font venir donc des, des sujets des gens qui viennent pour faire une expérience sur la peur donc ce sont des gens qui sont payés pour suivre un protocole euh, et ce protocole commence on leur branche plein de trucs plein d'appareils pour sur eux pour sentir ce qui se passe dans eux et surtout on branche des appareils pour euh, évaluer la peur c'est à dire des appareils qui vont Réagir lorsqu'il y a stimulation de, de, de l'amidale dans le cerveau et puis euh, transpiration au niveau du corps et euh, accélération du rythme cardiaque. Bien. Les chercheurs montrent au, au sujet de l'expérience, ils leur montrent à chacun d'abord une image quelconque, je crois que c'est un paysage, ensuite ils leur font sentir une odeur, un parfum, et Juste après leur avoir fait sentir une odeur, il y a un petit choc électrique. Pas trop fort, mais un petit choc électrique. Et ils répètent l'opération. Qu'est-ce qui se passe Assez vite, ils constatent que dès que le chercheur commence à montrer l'image, il y a de la peur qui se manifeste. Là, on est tout simplement dans un conditionnement pavlovien, c'est très simple. Euh, ils sont en train en fait, d'implanter de façon très mécanique un signal de peur. Ils font sub- subir ce protocole à pas mal de monde et à partir de là, ils font deux groupes. Le premier groupe, ils lui demandent de revenir, je ne sais plus, c'est trois, quatre mois après. Quand les gens arrivent, ils séparent ce groupe en deux. À la moitié, ils montrent l'image. À l'autre moitié, ils font sentir le parfum. Tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'il y a un signal de peur qui s'est installé et qui est resté. D'après ce que l'on sait actuellement du fonctionnement de l'être humain, il reste à vie. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, dix ans après cette expérience, il y a une personne qui se promène dans la rue et puis elle sent l'odeur qui lui avait été présentée, elle va avoir peur. Elle ne saura sûrement pas pourquoi, mais elle va avoir peur. Le deuxième groupe a subi exactement le même protocole, simplement, les chercheurs leur ont demandé de venir dormir au laboratoire quelques temps après euh, d'avoir créé ce signal de peur. Donc, les gens viennent et les chercheurs ne leur expliquent pas pourquoi. Et ce que font les chercheurs, c'est qu'ils repèrent les phases de sommeil et il y a une phase de sommeil pendant laquelle le corps est complètement déconnecté du, du, au niveau moteur du cerveau euh, et... La personne est donc complètement vulnérable, elle est dans l'incapacité de réagir à ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils font sentir le parfum à cette personne qui est en train de dormir. Lorsque la personne se réveille, ils lui demandent si elle a bien dormi, etc. Tous les cobayes, toutes les personnes sur qui on a fait une expérience, expliquent qu'elles ont fait un horrible cauchemar, ce qui n'a rien de surprenant. Il renvoie les gens chez eux et puis quelque temps après, il leur demande de revenir à nouveau au laboratoire. Comme pour le premier groupe, à la moitié des personnes, ils montent l'image, à l'autre moitié des personnes, ils font sentir le parfum. Il n'y a pas de signal de peur. C'est-à-dire que un signal de peur a été implanté et il a été supprimé. Il a été supprimé en utilisant un principe qui est que pour que le signal de peur soit désactivé, il faut deux choses en même temps. Il faut un rappel de l'expérience, le parfum, et il faut que la personne soit vulnérable, soit en état de vulnérabilité. Et du coup, sans que la personne ne fasse rien, le signal est enlevé. Alors, en aïnothérapie, pour créer un état de vulnérabilité, on va utiliser une légère hypnose qui va créer une légère vulnérabilité. Et lorsque la personne sera dans cet état de légère vulnérabilité, on va lui présenter une de ses peurs on va lui présenter une de ses culpabilités, le mécanisme marche exactement pareil avec la culpabilité. La personne va rester dans ce léger état d'hypnose, il va y avoir des tensions qui vont se manifester puisque le signal de danger va s'activer, c'est-à-dire que le cerveau va réagir comme s'il y avait vraiment une mise en situation et puis la personne va rester confortablement installée, il va rien se passer. Il va donc y avoir un signal de danger qui va s'activer, et derrière, bah, tout va continuer à bien aller. Du coup, le cerveau va constater par la pratique que le signal de danger ne sert à rien, et du coup, il va l'effacer. C'est-à-dire que nous allons passer, en fait, prioritairement par la stimulation des tensions qu'il y a dans le corps pour permettre au cerveau d'effacer les traces qui viennent du passé, les traces de peur, les traces de culpabilité, et bien sûr les tensions présentes dans le corps, sans rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'effort, au contraire, il y a besoin de se laisser complètement porter, il y a besoin de redevenir vulnérable, il y a besoin de redevenir bébé pour pouvoir permettre une réactualisation en fait, du cerveau, une réactualisation du corps, c'est-à-dire pour pouvoir permettre à l'être humain d'enlever sans rien faire les traces négatives du passé.
0: On saisit bien là la notion et l'importance du laisser-faire. Nous laisser nous abandonner à nos tensions, peurs et culpabilités leur permettrait de nous abandonner à leur tour. Les méconnaître ou y résister ne ferait que les entretenir. Les accueillir dans un état conscient serait d'un effet limité voire nul, là où l'état d'hypnose permettrait de les laisser être pour pouvoir les dissoudre. D'où la notion de se laisser libérer et non de se libérer de manière active. Bernard Sensfelder, merci pour vos explications. Nous arrivons au terme de cet échange. Nous retiendrons que le secret du bien-être est en chacun d'entre nous, là où nous avons tendance à le chercher en dehors de nous. Faire et faire encore pour atteindre le bien-être serait une course sans fin. Il s'agirait plutôt de soigner sa qualité d'être soins qui passerait résolument par le corps afin de se laisser libérer de ces tensions, peurs et culpabilités. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un troisième épisode sur le chemin du bien-être.